0: Suis-je à l'antenne, mon cher Bernard Je suis à l'antenne. Le monde entier, la galaxie entière peut donc entendre ma voix. Il est 20h et c'est donc une nouvelle émission de Pluriel gay qui va commencer, faisant suite à Femme en bois. Alors, normalement, je devrais avoir Yvan à mes côtés. Il est pas loin, mais il est en train de discuter faire des commérages, probablement dans la pièce d'à côté. Baisse un petit peu Mylène, voilà. Ça m'entendra mieux parce que, bon, je... Mylène c'est bien, mais ma voix aussi c'est pas mal quand même. On est, on est à l'antenne mon petit euh, Yvan. L'émission a commencé Eh oui, t'es en retard, tu seras puni, tu vas partir en col. <rire> Donc vous avez compris, nous avons ce soir Yvan Mitifio qui nous revient.
1: Excuse-moi hein, mon Gérald, j'ai été volé Yvan euh, deux minutes et demie, hein. j'étais Laurent.
0: Non mais c'est pas grave, pas de problème. Moi j'ai commencé à faire mes blablas, il n'y a pas de souci. Et du coup, euh, mon cher Yvan... Bonsoir tout le monde. Voilà, nous avons donc Yvan qui va nous parler de quoi et bien de cinéma. Parce que quand là, en voilà. général, on parle de cinéma. Je suis le Henri Chapier, du... <rire> le nouvel Henri Chapier du cinéma. <rire> à quand le divan Voilà, non mais c'est vrai. Mais bon, après le divan, s'il y a un côté visuel aussi, il faudrait absolument qu'on filme les émissions. Le divan, divan mythique. Oui, ce sera
2: plutôt une chaise à porteur.
0: Hein. <rire> nous t'avons eu il y a peu de temps, d'ailleurs il y a deux semaines, tu étais venu nous parler de l'actualité cinématographique. Dans cette actualité, il y avait donc les crevettes pailletées. Oui qui est sorti mercredi dernier. Voilà, qui est sorti le 8 mai, nous en avions parlé donc une semaine auparavant, et moi je trouve intéressant de revenir un petit peu dessus, Bien sûr. parce que ce film est sorti, il a fait d'ailleurs il a eu un... 300 000
2: entrées la première semaine, voilà. c'est énorme, Voilà. ça va être le succès. le succès de l'année, c'est la comédie de l'année, ouais. et ça va être la comédie de l'été. Ouais, ouais.
0: Il était cinquième au box-office, qui est pas mal quand même, oh, le jour de sa sortie.
2: Ah non, en fait exactement, cinquième meilleur démarrage en France, ah, pour un film français qui ne soit pas... Une suite, c'est à dire que
0: c'est excellent, quoi. Oui, excellent, d'accord. Donc, c'est un film qui a accroché un public, et puis euh, évidemment, euh, mais ça, il fallait s'y attendre un petit peu euh, quand on arrive à traiter ce genre de sujet de façon grand public. Euh, ben, on va dire que ce que tu appellerais peut-être des esprits fâcheux. <rire> Salut, Maria, <rire> à très bientôt. Euh, ben sont pas toujours très contents euh, du contenu. Ben oui, le, le, le succès amène toujours des critiques, voilà. bien sûr. Alors moi, ça, je t'en avais parlé, mais ça me fait penser un petit peu, alors il faut revenir 25 ans en arrière, au film Pédale Douce, euh, qui avait été taxé d'homophobie. Euh, par certains certains ils voyaient euh, plutôt au contraire euh, l'explosion du ghetto enfin euh, l'homosexualité sortait de son ghetto grâce à ce film qui est une grande comédie populaire euh, voilà écrite, et puis, par, écrite par Palmade écrite par uh, Palmade, exact, ex, exactement et en fait euh, uh, parallèlement il y avait eu beaucoup de critiques en disant enfin réalité c'est des clichés et des préjugés homophobes qui sont euh, voilà et pour le Kravets de pailleté finalement on retrouve un peu les deux camps oui hein? alors il y a le camp des homophobes
2: qui ne supportent pas le succès de ce film ils ne supportent ouais. pas de voir que qu'on voit la bande-annonce de partout. Euh, ils, ils sont partout. Ils étaient chez Clars Chazal, ils étaient chez ruquier mmh. hier, ils étaient sur BFM. Et puis, il y a aussi les, les LGBT normatifs, on va dire. Mmh. Ça les dérange de voir un film qui parle de, bah, de personnages qui sont heureux aussi de, de faire les folles, ouais. euh, qui s'émancipent comme ça, qui se libèrent comme ça, et qui trouvent le film euh, trop folle. Ouais. Donc, c'est une sorte de de, pholo, comment on dit, de, de... de pholophobie. Et puis, d'un autre côté, il y a les... Euh, il y a, les, il y a les, les homophobes qui ne supportent pas ce film ouais. alors moi je trouve ça tout à, fait, tout à fait injuste, pour une fois on a une vraie belle comédie mmh. populaire qui passe dans tous les cinémas, qui est joyeuse qui parle vraiment d'un bel esprit l'esprit d'équipe, la, la famille qu'on se choisit euh, le un, bel un, un beau aussi euh, un beau message aussi sur sur le sport l'esprit mmh. l'esprit d'équipe et puis c'est vrai que franchement on rigole et surtout il y a un humour très bitchy c'est un vrai film pédé mmh. c'est peut-être ça aussi qui dérange c'est-à-dire qu'en fait il y a des il y a des répliques qui fusent à toutes les à, tout, à toutes les secondes ils s'envoient des bâches et tout mais en fait donc le 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 Cédric Le Gallo fait vraiment partie d'une équipe de 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 waterpolo gay, de waterpolo euh, gay et puis euh, il leur arrivait des, des tas d'aventures et à chaque fois ils se disaient il faudrait qu'on en fasse un film il faudrait qu'on en fasse ouais. un film et c'est ce qu'il a fait il a écrit le scénario et donc ils lui ont ils lui ont adjoint un, un metteur en scène point de vue technique et donc ils ont fait ce film à deux et euh, le, le réalisateur l'a voulu même le film est vachement plus soft que ce qu'ils font dans, dans la ouais, réalité ouais. c'est un film joyeux écoutez on va pas bouder notre plaisir Gérald l'avait vu aussi je crois qu'il avait non, beaucoup aimé Bernard Bernard je... l'avait vu <rire> Gérald il
0: est là c'est moi j'ai adoré mais je vais retourner le voir bravo voilà. d'autant plus que c'est exagéré de dire qu'il y a que des folles. Je veux dire, il, y a, en fait, il a voulu prendre un panel de personnes. Euh, il y a une personne transgenre d'ailleurs aussi dans l'équipe. Dans Donc il a voulu prendre une sorte de représentation. C'est ça. Donc ça euh, filme comme très scénarisé. LGBT, Très fin. écrit. Euh, ouais. Alors il y a dans cette équipe. Il y a de clin d'œil hein, dans, dans le film à. Priscilla, Folle du désert.
2: Oui, oui c'est vrai, c'est un peu la Folle du désert fran euh, français. Ouais, ouais. On pense aussi à Pride, on pense à Little Miss Sunshine, mmh. à tous ces films joyeux, de, de losers, en fait, qui se rendent à une compétition. Ouais. Enfin, c'est ça qui est drôle. Par contre, c'est vrai que le film est très écrit et euh, ils, ils ont eu vraiment un souci de représentativité. Par exemple, il y a l'homo normatif qui est marié qui a des enfants il y a celui qui est malade euh, il, y a, il y a la femme trans et euh, il y a la folle de service obsédée euh, sur euh, sur grinder justement <rire> donc euh, voilà mais euh, ces personnages c'est vrai que dans le cadre on va dire de de, de leur exercice font les folles et ça c'est mmh. amusant ils sont pas tous folles mais ils font les folles pour se lâcher tout comme nous le faisons Gérald Bien euh, sûr. en, en dehors
0: mais ce n'est pas filmé <rire> ça reste entre nous par contre je pense aussi peut-être que les critiques euh, tu as employé le mot de loser justement et en ce moment on parle beaucoup de l'homophobie dans le sport en voulant démontrer que les homos sont capables de faire du sport comme les autres oui. et quand tu parles de loser je pense que ça peut, a pu irriter aussi que ce film montre finalement que les sportifs homos c'est des bras cassés en réalité tu vois ce que je veux dire oui mmh. mais
2: il euh, y a cette très belle phrase dans le film en disant mmh. il vaut mieux perdre ensemble que gagner seul ouais. et je ne vais mmh. pas spoiler le film et, mais euh, je ne crois pas qu'ils perdent en plus à la ouais. fin
0: c'est un grand exploit effectivement et moi, le, enfin, le, le scénario, je, je l'ai dit l'autre jour, là, enfin, en tête à tête, là, euh, la première, quand j'ai lu l'histoire,
2: j'ai pensé tout de suite au Rasta Rocket. Oui, c'est ça, exactement. exactement. On pense beaucoup au Rasta Rocket, ouais. cette famille. Mmh. Euh, oui, c'était drôle. Ouais. On est vraiment dans cet esprit-là. Rasta Rocket, Little Miss Sunshine, euh, Priscilla la folle du désert pour la folle ouais. virée euh, mmh. euh, à travers l'Europe euh, en Le mini Road
0: Movie, ouais. Voilà
2: mmh. et puis vraiment c'est un film vraiment actuel quoi. On parle de, on parle de grinder, on parle de Drag. C'est mmh. vraiment un film libérateur, ça fait du bien. Alors,
3: ça fait du bien. Ouais,
0: ça ouais, fait du bien. bien, fait ouais. bien ouais. Alors euh, un deuxième film euh, que je, dont je voulais parler un petit peu ce soir que tu avais évoqué déjà il y a deux semaines, mais ce film là euh, il sort, il sort aujourd'hui je crois c'est Hard Paint. Alors là. On est dans une voilà là on
2: est catégorie euh, une autre catégorie ouais. une catégorie œuvre d'art total.
1: Mmh.
2: *Art Paint* est un
0: film très important. Un, il sort aujourd'hui et pour le coup c'est peut-être un peu grand public par contre oui, oui. Ben oui c'est pour ça qu'il faut aller le voir c'est
2: ouais. pour ça qu'il faut <rire> l'encourager et, et soutenir ce film absolument magnifique c'est le plus beau film moi, que j'ai vu l'année dernière le film sort aujourd'hui à peine dans six salles en France ah oui. donc à Lyon, dont à Lyon donc hum. euh, on a de la chance que le film passe à Lyon il faut aller le voir au cinéma opéra je voudrais saluer aussi le travail du, du cinéma opéra qui est un cinéma indépendant, euh, qui euh, qui est le seul d'ailleurs à passer des films euh, que les, les autres cinémas n'ont pas l'audace de passer, dont ce film-là. Et le cinéma opéra passe quasiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de films gays, mmh. de films LGBT à thématique LGBT. Si on veut voir des films LGBT, on sait que c'est là-bas qu'il faut y aller, mmh. parce qu'ils passent ce que les autres ne veulent, ne, ne veulent pas passer. Donc euh, faisons, euh, faisons bel accueil à ce film vraiment splendide. De quoi ça parle Art Paint C'est un film brésilien, réalisé par deux, euh, deux jeunes réalisateurs qui sont, à la couple, euh, qui sont euh, en couple à la ville. C'est euh, l'histoire d'un garçon qui s'appelle Pedro, qui vit à Porto Alegre. Porto Alegre, donc, c'est la capitale du sud de, de, du Brésil. C'est une ville euh, très pauvre, sinistrée, en fait, euh, dans laquelle la population, la, la jeunesse est partie de cette ville-là pour aller euh, soit à Rio, soit euh, à l'étranger. Et euh, c'est l'histoire d'un garçon donc, qui est un petit peu, on va dire, complètement renfermé sur lui-même, qui n'a pas du tout de vie sociale. Sa seul, son seul rapport au monde, c'est via les réseaux sociaux et via un site internet qui s'appelle Camfort, qui est un site en fait, d'exhibition de, euh, dans lequel il fait des shows sexuels. Des, des danses sexuelles dans lesquelles, euh, avec lesquelles il se, il, se, il se peint le corps de lumière fluorescente et donc il crée donc ce qu'on appelle des, des shows privés avec des clients et il se fait rémunérer comme ça et il vit donc à la, au rythme des likes, au rythme de, de, de ses clients, c'est son seul rapport au monde. Point de vue mise en scène, c'est extraordinaire, toute cette première partie du film, puisque la caméra se concentre uniquement sur lui, uniquement sur son corps. Il n'y a pas de hors-champ, c'est-à-dire le hors-champ, c'est ce qu'on ne voit pas à l'écran. On est que sur lui, le monde extérieur n'existe pas. On n'est que lui avec ses écrans. Son, son rapport au monde est uniquement lié euh, aux écrans. Et puis un jour, il va se rendre compte qu'il a un peu moins de clients, et il va se rendre compte qu'il y a un autre garçon qui fait le, pratiquement le même spectacle que lui, et qui lui pique ses clients. Donc, euh, et là, donc, ça va le forcer à sortir, sortir on va dire, de, de, de son univers et il va rencontrer euh, ce garçon et il va euh, se passer une histoire entre eux. Et donc le film, on va dire, le film commence par une sorte de... on est déjà dans la descente aux enfers et le film remonte vers la lumière progressivement. C'est un film sur le, le, le réapprentissage de la vie, euh, sur, euh, sur l'ouverture au monde, le réapprentissage de la vie. C'est un film absolument, absolument prodigieux. Euh, et on en profite aussi pour parler de, de ce mouvement qu'on a nommé avec Franck Financement madurera journaliste à comité des créateurs de la, la queer palme, nouveau queer cinéma. Vous savez qu'au au Festival Mix cette année, on a, on a proposé cette, cette, on va dire ce focus sur le, sur le nouveau cinéma queer brésilien. Et ce film en est quelque part la, le, 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 le chef de file, euh, ça a été le déclencheur, quand on a vu ce film qui nous a absolument sidéré, on s'est dit on va faire une rétrospective euh, autour de, de ce cinéma-là, c'était un, un coup de tonnerre, euh, c'est un film aussi profondément social qui montre la, la, la dureté, alors le film a été fait avant euh, l'élection de Bolsonaro mais le film montre, voilà, le montre euh, l'homophobie qui est là, la précarité qui est là, la dureté de, de la société, l'homophobie aussi euh, extérieure qui se ressent à l'intérieur aussi. Si le personnage s'enferme aussi, c'est qu'il a aussi quelque part aussi une, déta, une détestation de lui-même. C'est ça l'homophobie aussi. Hein. Cette, cette détestation, détestation euh, de soi-même. Et euh, donc ce film euh, a rappelé à Franck ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 90, en pleine année Bush. En pleine année SIDA, euh, il y a eu un mouvement spontané de cinéastes qui sont mis à faire du cinéma radical, à la fois politique et à la fois radical dans, dans leur forme. Et ce mouvement euh, a été nommé aussi par une journaliste New Queer Cinema. Et donc lui, il a eu l'idée de, de nommer ça Novo Queer Cinema. Et là où on est très, très heureux, c'est que euh, ce terme est en train de, de, de rentrer dans le, langage, dans le langage courant. Et notamment, le, le, ce terme fait maintenant partie euh, du, du dossier de presse officiel du film. Donc, on est très content d'avoir créé quelque chose euh, au sein des Mix et d'avoir mis vraiment la lumière euh, sur euh, ce, ce, ce cinéma-là. Donc, Art Paint est un film qui a fait le tour des festivals mondiaux, il est bardé de prix. C'est un, mmh. une splendeur. Il a eu le Teddy Bear à Berlin, à la, à la, à la Berlinale 2018. Mmh. Primé absolument partout. Prix du jury aussi à Chéri Chéri à Paris. Bardé de prix, c'est une splendeur euh, absolue. On est très heureux euh, qu'il sorte à Lyon. Allez le voir. Ce... Si vous, si, si vous êtes curieux de, des nouvelles formes cinématographiques, si vous, si vous aimez le cinéma, si vous aimez être surpris, être chamboulé, parce que c'est un, un film fort, hein, c'est violent aussi, c'est la violence sociale, c'est l'homophobie, si vous aimez être chamboulé et être surpris, allez voir ce film, c'est une vraie proposition du cinéma et c'est une splendeur.
0: Et donc c'est au cinéma opéra Au cinéma opéra et je vous le dis, ça, bien, ça finit bien, donc revenez. D'accord. Donc deux feel good movie finalement, un grand public et un un peu moins, un peu plus intimiste. Alors
2: celui-là c'est pas un feel good movie, mmh. mais, mais il finit bien quand il même. Il finit bien. Hein. Voilà c'est un film sur la, sur la renaissance. D'accord.
0: Voilà. Alors euh, avant de poursuivre, euh, on va passer d'abord une petite chanson. Tu nous diras, c'est toi qui as pourvu euh, euh, les coupures musicales, n'est-ce oui. pas euh, Mais euh, tu n'es pas sans savoir, mon cher Yvan, que c'est actuellement, enfin euh, commence. Euh, euh, bientôt, euh, il y aura la journée, je vais y arriver, du 17 mai, qui est donc euh, la journée internationale, comme tous les 17 mai, un journée internationale de lutte contre les LGBT phobies. Euh, mais il se trouve aussi que 2009, c'est aussi l'année des 40 ans des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui sont euh, nées à San Francisco, donc en 1979. Et tu sais aussi que nous avons une très grande amie à l'émission, qui est Sœur Lola Rosa, euh, du couvent des traboules et que à l'occasion donc des 40 ans des sœurs de la pépinière de l'urgence, il y a des événements lyonnais euh, et j'ai demandé à Sœur Lola Rosa de venir nous en parler Mais comme elle ne pouvait pas venir parce ce qu'elle est au centre Justement pour le début de ces événements Nous allons la voir au téléphone Donc restez bien à l'écoute Alors tu nous as prévenu une chanson une, Prévu une chanson euh... Oui
2: on, euh, va, euh... on va commencer par Elton John Qu'est-ce que
0: vous en pensez Elton Puis John, bah, Puisque si tout veux. à l'heure on va
2: parler de, de son biopic qui, ouais. qui est présenté à Cannes mmh. Qui s'appelle Rocketman ouais. Et justement on a amené la chanson Qui s'appelle Rocketman 1972
1: Zero out 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. Only outer space On such a time less flight And I think it's gonna be A long, long time touch touchdown brings me round Again to find I'm not the man they think I
0: Donc Bernard, est-ce qu'il se passe quelque chose On avait du mal à joindre Sœur Lola Rosa parce qu'elle est... Au Alors... petit coin. <rire> non, j'allais dire, elle est dans une jungle très éloignée, très difficile d'accès, où tous les réseaux ne viennent pas jusqu'à elle, tu comprends voilà, ils allaient dans une, euh, une zone blanche. Oui, dit. dans une église, dans une église, <rire> dans <rire> son, son couvent. <rire> ça doit être ça. Oui. Mais, du coup, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, on va continuer en attendant Sœur de la Rosa, si on arrive à la voir, qui nous parlera du 40 ans de des sœurs de la perpétuelle indulgence. Donc, je disais que c'était euh, mercredi, non, vendredi 17 mai. C'est la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies Et dans le cadre, je dirais, de, de cette journée, le centre LGBTI euh, va passer le film « Mario », qui a été présenté par Écran Mixte oui. euh, au festival cette année. Un film que je connais aussi, d'ailleurs, que j'ai vu, qui se passe dans le... Alors, on parle justement beaucoup de football, enfin, d'homophobie dans le sport en général. On a évoqué d'ailleurs les crevettes pailletées, qui abordent aussi le sujet... Hier soir, sur France 2, il y a eu, est passé le reportage de, euh, enfin, réalisé avec euh, Johan Le Maire par euh, Michel Royer, qui s'appelle Footballer et Homo euh, au cœur du tabou. Un reportage qui est passé à, à l'heure euh, grand public de 23h30, <rire> n'est-ce pas Donc, euh, <rire> une super heure pour lutter contre le <rire> voilà, exactement. Et euh, Mario parle très, très spécifiquement et, à mon avis, très justement. Oui. Alors, on n'est pas dans le cadre d'une comédie là. On est vraiment dans une tonalité qui est très juste pour euh, qui connaîtrait un petit peu le monde du football. Euh, on est très proche de ce qui est vrai. C'est un film vrai, je veux dire.
2: Eh bien, donc le oui. Donc, c'est un film donc. Euh... Euh... Germano-Suisse, ouais. hein, mmh. euh, qui se passe dans le milieu du football professionnel. Ouais. Et c'est vrai qu'il aborde tous les sujets, mmh. hein, euh, toutes les problématiques qu'ont ouais. on, on va dire, les, les joueurs. Et euh, à travers ce film, on comprend vraiment pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, mmh. de coming out dans, dans le milieu euh, du football professionnel. Le, le sport devrait être... Euh, le, le, c'est un moyen d'émancipation, c'est un moyen de, de sortir de soi, de se réaliser. Et euh, on ne devrait pas euh, cacher qui on est. Et donc, le film va parler donc, de, de deux joueurs euh, professionnels. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend deux personnages, ce qui va permettre au réalisateur d'explorer un peu plus euh, de... de de manière plus large, vu ouais. qu'il y a deux personnages euh, qui
0: ont des sentiments l'un pour l'autre, le... ça, ça permet d'élargir. Voilà, et, y aura, et qui vont avoir une évolution, voilà. une, une approche différente ça. de leur situation en ça, fait. C'est hein. très intéressant. Le réalisateur s'est
2: euh, euh, documenté, il mmh. a fait vraiment une immersion au sein d'un vrai club mmh. donc, euh, en Allemagne, peut-être ouais. que tu connais peut-être, le sport club Young Boys non pas BSC de YB ça te non, non, rien. Non, voilà non. très bien donc en fait donc ils ont fait une... le résateur a fait une immersion au sein de ce club qui leur a prêté justement le, le, le stade
0: et compagnie je voulais dire c'est un club c'est pas un club de première division par contre, un hein, de première non, ligue de non. la Bundesliga allemande hein, je le précise mais c'est quand même professionnel c'est quand même et, voilà et professionnel, professionnel. et c'est pas gay c'est voilà. pas un club gay c'est un peu voilà c'est un peu comme euh, ce serait chez nous euh, la, la, la la ligue 2 en fait de football qui sont aussi des professionnels
2: bah ben oui mmh. oui oui sûrement parce plus les personnages sont en ligue 2 ils veulent mmh. passer en ligue 1 voilà c'est ça et donc euh, c'est donc, bah, bah, un film qui parle vraiment en fait, de, de la pression qu'ont les, les, les joueurs qui à la fois ont une pression physique énorme sur eux mais en plus une pression psychologique parce mm. qu'ils doivent, euh, ils doivent, ils doivent, ils doivent cacher qui, qui ils sont et on comprend bien à travers ce film toute la mécanique euh, implacable qui écrase les personnalités euh, de, des personnes, que ce soit à la fois les sponsors bien évidemment mais aussi euh, les clubs puisque si un joueur déclare qu'il est homo, il est quasi invendable mm. dans un autre club puisque du coup tout le monde va tout le monde va se moquer de ce club qui aura acheté ouais. un homo. C'est ah ouais. vraiment, c'est une honte quoi. C'est ce qui se passe et ça ne doit pas. Ça, 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 il faut absolument que ça s'arrête. Euh, voilà et le travail que fait Johan Lemaire est absolument remarquable puisque lui il va euh, au cœur des cités, il va au cœur des clubs, il fait de la pédagogie, il fait des films. C'est vraiment un, un militant. Et, euh, et son travail, son travail aboutit quand même puisque là, on a vu euh, les joueurs vont avoir un brassard euh,
0: un rainbow euh. pour la prochaine journée de, euh, de pour les prochains matchs de, du championnat de France. Oui, c'est ça. Ils vont porter le... un brassard arc-en-ciel. Voilà, pour, euh, dans le cadre de la lutte contre l'homophobie. Ça, merci Johan maire
2: Voilà. Donc ce, donc ce film Mario euh, est projeté avec écran mixte et le centre LGBTI ouais. au sein du centre LGBTI vendredi dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc à 18h, il y a un apéro et ensuite à 20h, projection du film, c'est gratuit, venez euh, découvrir ce film, c'est une nouveauté et voilà et ensuite le DVD sera disponible au sein de, de la bibliothèque du centre LGBTI Vous pourrez l'emprunter ensuite
0: donc Mario c'est à voir euh, ou à revoir pour ceux que l'ont déjà vu au centre LGBTI vendredi voilà. 20h et à 18h l'apéro dans le cas <rire> voilà c'est un bon argument aussi pour faire venir les gens mais vraiment franchement euh, euh, c'est un film qui mérite le détour et puis euh, bon il est projeté donc dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie. et euh, mais il était par... sorti en plein Geek Game Games par... hein il était France. sorti pour les Gay Games oui. le 1er mmh. août je crois oui peut-être oui, en plein dû, Gay uh, Games à Paris à cette ouais. époque-là ouais. Ouais. alors euh, ce qu'on va faire comme on n'arrive pas toujours à joindre Lola Rosa je vais te laisser parler de ce que tu veux Donc... ah. <rire> <rire> non mais je veux dire tu veux nous raconter ton enfance tu as un garçon qui a souffert je sais <rire> non, je veux dire non, on avait l'intention quand même de parler de la Queer Palme le oui. festival de calme a commencé et puis euh, dans, la, dans la Queer Palme justement on a entendu Elton John Thornton voilà, tout à l'heure alors c'est un peu la mode des biopics depuis quelques années il y a des biopics un peu sur tout le monde il y a eu le biopic sur euh, donc euh, Freddie Mercury euh, lequel a aussi euh, on a dit oui enfin certaines personnes ont regretté d'avoir que le film a été déshomosexualisé je dirais et même décidalisé euh, moi je pas trouvé toi, toi t es, t es, ah tu as vu le film et t'as tu aimé de toute façon ah j'ai ai
2: aimé mmh. c'est un grand film populaire et je trouve pas du tout que le film était déshomosexualisé. Dé dé ouais. au contraire ouais, on, ouais. on voit on voit donc le Freddie Mercury, avoir euh, ses débauches, ouais, tomber amoureux, ouais. avoir le SIDA, on le voit quand mmh. il fait ses premières prises de sang. Non, non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est un film qui parle vraiment euh... sa vie populaire. Hein. Donc, il faut, il faut pas non plus bombarder les gens avec des trucs. Il faut y aller doucement. Il oui. faut pas asséner voilà. les gens, euh, les ça. choses aux gens en fait. C est c est, euh, faut faire mmh. ça d'une manière plus subtile. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça euh, remarquable. Par contre, euh, il y a eu une polémique comme quoi l'acteur le, le, qui incarne Freddie Mercury n'était pas homo. Grand ouais. sacrilège. fait enfin, ouais. bon, moi, ce que je regarde, c'est l'œuvre d'art. Euh, l'oeuvre L'œuvre, hein, mm. moi, euh, moi, moi, moi ce que je veux voir c'est une œuvre artistique mm. et artistiquement l'acteur il est parfait. On ouais. aurait changé un autre acteur, euh, on aurait pris un autre acteur euh, homo, euh, ça aurait pas été le même film. Ouais. Est-ce qu'on a reproché, je sais pas moi, pour Harvey Milk le fait que euh, Sean Penn soit, ouais. soit hétéro Non, mm. ça viendrait à, à, à l'esprit à personne de reprocher à Sean Penn euh, au réalisateur d'avoir pris un réalisateur hétéro pour jouer Harvey Milk. Le film, le film est parfait tel qu'il est et... Euh... On,
0: on reviendra tout à l'heure justement sur la sélection assez riche de la Queer palm cette année parce que 18 le festival films. de Cannes est assez riche, mais justement, euh, on, comme on parle de biopic, c'est à ça que je voulais venir, on a écouté Rocketman, je vais te mettre en orbite avec Colton John, et puis je vais aller euh, voir Bernard pour essayer de... Non, mais pour... Euh, pour euh, parler du film pour euh, Rocketman pour, pour les films que films. tu n'as pas vu mais Rocketman c'est quoi c'est un biopic sur Elton John alors c'est un biopic officiel voilà. euh, produit par par
2: Je te laisse ah, en
1: libre
0: par euh,
2: Elton John. Euh,
0: c'est lui qui l'a produit
2: ah bah, Il a oui. dû euh, faire euh, ça, des coupes, des ça coupes, un coupes petit euh, peu le hein, C'est ça, <rire> ça un petit peu le problème des, des biopics officiels. On se rappelle par exemple du, du biopic sur Tina Turner. Ce sont souvent des, des biopics extrêmement aseptisés quand ils sont euh, réalisés de manière euh, officielle. C'est un petit peu le, le doute qu'on a. C'est un film de Dexter euh, Fletcher qui est à la base comédien qui avait participé euh, euh, qui avait fini le film euh, Bohemian Rhapsody lorsque le réalisateur avait été viré à la fin à la fin du film Dexter Fletcher euh, on l'avait vu en tant que comédien dans euh, Caravaggio de Derek Jarman c'était c'était il jouait le rôle du, du, du jeune homme dans, dans Caravaggio et il se met depuis quelques années à la mise en scène alors on imagine cher Gérald un mmh. film donc très officiel mmh. puisque produit par Elton John assez aseptisé mais bon on est quand même curieux de curieux de voir ça donc, c'est l'évolution de, de ce jeune garçon, en fait, euh, voilà de, de banlieue, qui va devenir une star, une star absolument euh, gigantesque. On a quand même envie de le voir. Alors, le film euh, est quand même projeté euh, en, en hors compétition, mais en sélection officielle au Festival de Cannes. Donc, il ne concourt pas pour la Palme d'Or, mais il est quand même en sélection officielle. Et euh, donc, cette année, donc chaque année, tu sais qu'il y a la Queer Palme, donc le prix... LGBT plus et friendly du festival de Cannes. Mmh. Le, la Queer Palm, c'est le seul prix LGBT à ne pas être officiel. Enfin, euh, il n'y a, a, a que Cannes qui, qui ne reconnaît pas de manière officielle son prix LGBT. Ouais. C'est le cas à Berlin,
0: qui mmh.
2: reconnaît son prix LGBT officiel, l'été d'hiver. C'est le cas aussi à Venise, ouais. qui reconnaît son, son prix officiel, qui mmh. est le Queer Lion. Ouais, et ouais. à Cannes, non. Le festival, enfin, le, le, la sélection, ce, ce, ce prix en est à sa 10e édition cette année. Mmh. Il serait voilà, il serait peut-être souhaitable maintenant que ce, fait, ce, ce prix a fait ses preuves dès la première année. Ça serait bien quand même qu'il y ait une reconnaissance institutionnelle de, de, de ce prix de, de la part donc des, 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 des responsables de, ouais. de, de ce festival. Et aussi de la ville de Cannes, bien sûr, qui, qui aurait très certainement mmh. son mot à dire eux aussi. Alors cette année, euh, le, le,
0: le, il y a 18 films voilà. euh, en lice. La, pour la, 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 Cur Palme. la Cure Palme existe depuis combien de temps -ce que 2010, 2010. c'est la dixième édition.
2: Mmh. D'accord. édition. Moi j'avais été membre du jury de la première, de la toute première. J'avais oui. les plâtres avec, <rire> euh, avec, euh, dans, en tant que membre du jury. Et euh, cette année, à chaque année, on est très heureux parce qu'il y a de plus en plus de films LGBT dans, au sein de toutes les sélections, qu'elles soient ouais. officielles ou non officielles. Ouais, ouais. Et cette année, il y a 18 films, 18 mmh. films qui sont en lice pour la cuir Palme. Alors, il y a du lourd, on est très heureux. Il y a le nouveau film de Pedro Almonovar, qui s'appelle Douleur et Gloire, qui est en compétition. Il y a le nouveau film de, de Xavier Dolan, tout de même, Mathias et Maxime, qui est en compétition aussi. Il y a le nouveau film de Céline Sciamma, et ça nous, ça nous fait extrêmement plaisir, qui fait son premier film à costume. Ah et puis, euh, il y aura, aura Rocketman aussi et des tas d'autres choses. Mais j'ai prévu qu'on parle plus précisément
0: de, de chaque film, si tu veux. Mmh. Tu veux qu'on le fasse maintenant ou plus tard Eh bien, écoute, euh, on va faire une chose. C des, on va prendre des nouvelles de Lola Rosa. Bernard, euh, euh, on n'entend pas ce que tu dis. Tu es bien gentil, mais je n'entends absolument pas un mot de ce que tu dis. Voilà. Donc, tu peux monter ton micro, je t'entendrai. Hein, <rire> ça sera aussi bien. Euh, parce que, bon, Lola Rosa, apparemment, est perdue dans la jungle la jungle, on ne sait pas ce qui se passe. Ou alors dans une église, comme tu disais. — Non, alors... ce qui se
2: passe, c'est que Lola Rosa est au centre LGBTI ouais. et qu'il n'y a pas de réseau sur les oui. pentes de la Croix-Rousse.
0: — Elle est peut-être confessionnelle, tu sais, la tête oui. à la confesse, tout simplement. Euh, que nous dit Bernard Mets le micro, monte le son, t'entendras. — j'ai eu le centre, elle a quitté le centre et elle doit, je crois, qu'elle est... Rentrer chez elle, elle avait l'air fatiguée. Ah, d'accord. Bon, bah si la Rosa est oh, fatiguée... Quel dommage. En tout <rire> cas, moi, je reviens de
2: l'exposition... Euh, avant de l'émission, j'étais à l'exposition des 40 ans de la sœur de la perpétuelle Indulgence. Donc,
0: qui se trouve où, cette expo, alors Elle se trouve
2: à la mairie du premier arrondissement. D'accord. La salle d'exposition de la mairie du premier arrondissement. Oui, oui, il y a beaucoup...
0: le lancement, aujourd'hui.
2: Oui, et mais le, le... Comment dirais-je L'inauguration... Le, ben le, 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 le vernissage, c'est le, le 17...
0: D'accord, le jour voilà. de la, euh, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie.
2: Voilà, mmh. il y aura aussi de la musique. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette exposition. Il y a des, beaucoup de photos d'archives, oui. ce qui est très intéressant. Mmh. Sur leur, euh... Alors, on voit des, des tas de figures euh, de, du militantisme LGBT lyonnais. Il y a aussi des photos de mise en scène en couleur et noir et blanc. Il y a aussi une installation, un très beau, euh, comment dirais-je... Tu euh, sais, au fond des églises, là où on met le... Comment tu ça le... Le, le quoi Les le style... le, le, La grande table la grande le, table l'hôtel l'hôtel voilà ouais. il, y a, il y a un hôtel un mmh. hôtel religieux parce que tu as aussi
0: la table où ils préparent tout tu sais le prêtre il est dos au public mais non je crois que ça se fait plus. là c'est l'hôtel je pourrait plus penser aux vierges tu sais autour desquelles on met des fleurs des, des offrandes etc hein, ce que fait le, les sœurs euh, ce mmh. que font les sœurs de la perfection donc il y a
2: un hôtel il y a des installations il y a des photos de mise en scène il y a beaucoup de photos d'archives donc il mmh. y a beaucoup de choses ouais. donc vous allez passer un bon moment allez à lui faire honneur mmh. aux sœurs qui sont là aussi pour nous écouter mmh. nous accompagner ouais. Euh, et lutter contre toute forme d'homophobie et aussi accompagner les personnes euh, séropositives ouais. hein, pour reprendre confiance en elles, les accompagner, et tout ça.
0: J'espère que Lola Rosa va bien et que euh, tout va bien pour elle. Quoi. Oui, je l'ai vu
2: tout à l'heure, elle est très très oui. heureuse. Il y avait du monde à son exposition.
0: Ouais. ouais. Bah, peut-être qu'il y a eu trop de monde et la foule, tout ça, la chaleur. Il faut, euh...
2: faut, faut que je lui apprenne à, à gérer le, le succès, <rire> le stress, le succès.
0: <rire> bon. Euh, donc ça c'est la mairie du premier c'est très bien on va revenir à notre cuir palme du coup oui alors notre cuir palme on alors, a dit 18 films alors est-ce que tu as parlé du jury de la cuir palme non je ne crois pas non je n'ai pas parlé cette année le, la présidente du jury c'est Virginie le Doyen voilà donc on est
2: très heureux et puis il y a quand même les dans le membre du jury il y a les deux réalisateurs de Art Paint d'accord tout, tout de même
0: ouais ouais donc euh, voilà donc, les deux cinéastes brésiliens les deux cinéastes
2: brésiliens qui viennent donc de Porto Alegre leur ville mmh. où se déroule euh, leur film Art Paint euh, là ils sont en promotion parce qu'ils accompagnent le film mmh. et ils sont donc membres de euh, la Palm mais merci à Virginie Doyen donc d'être président du jury, c'est un petit peu grâce à nous puisque c'est oui. à Lyon que Virginie Doyen a rencontré Franck euh, Finance Madureira qui est le créateur et le directeur et le président
0: et le président de, de la, la, la couronne. Mm.
2: Alors 18 films dans les diverses sections, On commence peut-être par Pedro Almodovar quand même, oui. avec Douleur et Gloire. C'est toujours un événement quand Pedro Almodovar. Ben, ça fait toujours Almodovar plaisir sur... sur la Croisette, Tant. toujours
0: plaisir. Mm. Surtout
2: que ces deux derniers films étaient pas vraiment formidables. Mm. Et là justement, c'est un film donc apparemment très autobiographique avec Antonio Banderas, son acteur fétiche, son double de cinéma. Euh, C'est l'histoire d'un cinéaste espagnol qui a eu beaucoup de succès pendant les années Movida, euh, qui est en perte d'inspiration et qui est en pleine crise existentielle. Voilà, Et qui est très malheureux et qui fait le tour de ses amis pour... Euh, pour, euh... non, je sais pas parce que j'ai pas vu le film mais très pour retrouver l'inspiration alors le, le personnage de ce, de, de ce cinéaste, on imagine bien que c'est Almodovar mm. euh, joué par Banderas qui euh, s'est fait une sorte de métamorphose physique c'est vrai qu'il a la même coupe de cheveux que Pedro Almodovar il porte les mêmes habits que Pedro Almodovar, on sait que par exemple dans les décors, le décorateur a pris les vrais, les vrais meubles de, de, de l'appartement de, de Pedro mmh. et donc c'est une sorte de, de film thérapie qui rappelle ce qu'avait fait Fellini avec 8 et demi mmh. euh, dans les années 60 qui était une espèce de, de, de film complètement délirant d'un personnage qui, qui, d'un cinéaste qui n'avait plus d'inspiration et qui, et qui partait dans ses fantasmes et dans ses rêves et c'était joué par Mastroianni mmh. qui était le double de Fellini et donc ce film Douleur et Gloire fait penser un petit peu peut s'inscrire dans une sorte de trilogie mmh. autobiographique de Pedro Almodovar, mmh. qui aurait commencé avec la loi du désir, qui serait poursuivie avec la mauvaise éducation, dans laquelle il racontait euh, son, son, son viol, hein, oui. en fait, par, par les prêtres, enfin, par les prêtres. un prêtre,
0: en tout mmh. cas, dans, il était dans une institution privée catholique, Et, et ce il a été abusé sexuellement, oui, euh, enfant.
2: Mmh. Et ce film-là serait une sorte de, de mmh. troisième, euh, qui, qui, qui clôturerait cette trilogie ouais. euh, mmh. intime. Alors le film sort le 17
0: mai, sort après-demain, donc euh, on a très hâte de le voir. Ben oui, Et en plus encore une fois, ça tombe la, le jour de la journée mondiale des 50. C'est parfait. <rire> C'est parfait. Alors tu n'as pas dit qu'il y avait Penelope Cruz quand même Ah oui, 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 mm. oui.
2: Ben, alors il y a la grande famille de, de, mm. de Pedro le Maudouin, et mm. notamment cette actrice qui joue euh, très souvent euh, sa mère, qui joue très le le qui joue très souvent la mère.
0: Ouais. Euh, Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a comme actrice fétiche Faisons un petit quiz à Carmen Mahora. Il y a Marisa Paredes. Marisa Paradès.
2: Marisa mm. Paradès, Penelope Cruz, Carmen Mahora.
0: Oui, Victoria Abril, qui, oui,
2: a, depuis... qui a joué euh, euh, quelques f... films. Hein, oui, quelques après. films. Mm. Euh, le, 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 le Picasso. Oh.
0: <rire> <rire> Rosie de Palma. Rosie de Palma. Donc ça sort après-demain le ouais. film.
2: Moi j'aimerais bien qu'il ait une, une Palme d'Or, mmh, Pedro. Il mmh. le mérite quand même. Je veux dire, c'est quand même un oui. cinéaste. C'est vrai qu'à
0: chaque fois qu'il se retrouve à Cannes, on se dit il va. Ça, ça y est, est, cette année c'est la Palme d'Or et il l'a jamais eu en fait la Palme d'Or. Mais ben non, mais ben non, ben non.
2: Il fait partie des grands cinéastes qui n'ont jamais eu le, la, ouais. la Palme d'Or hein, comme comme Fellini, comme, euh, comme Sergio, oui. Sergio Leone. Oui, oui, hein. ce qui paraît quand même assez extraordinaire, mais bon. Alors, autre film très attendu, qui est en compétition, c'est Mathias et Maxime de Xavier Dolan. Alors ah, ça, ouais. ce film-là, je l'attends vraiment beaucoup, euh, parce que, d'abord, j'adore Xavier Dolan, j'aime mmh. un peu moins ce ces deux derniers films, mmh. et notamment, euh, juste la fin du jour, que je trouve que c'est un film laid et hideux. Euh, je ne comprends pas comment, après un film aussi beau que Momi, il a pu faire un film aussi laid que euh, juste la fin du jour, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Bon, c'est un avis personnel. Et là, son dernier film, il est pas mal, son, mmh. son film américain. Et là, avec cette... Deux... Après Momi, il a voulu tourner avec des stars, euh, des stars euh, nationales, donc avec Nathalie Bay euh, dans juste la fin du monde, avec euh, l'acteur de Game of Thrones dans, mmh. dans, dans, dans son dernier film, The Life and Death of euh, Jason Donovan. Mmh. Voilà. Il, a, voilà, il avait envie de faire des, 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 des stars internationales, d'être considéré comme un grand, grand cinéaste, et là, il revient à ce qu'on aime, c'est-à-dire un film québécois, euh, tourné dans une cuisine, c'est parfait, un huis clos, une sorte de, 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 de film assez intimiste, et euh, avec Anne Dorval, qui joue le rôle de sa mère. Alors lui, il joue le rôle, apparemment, de Maxime et Andorval, le, le rôle de sa mère, comme dans. Enfin, qui joue le rôle de la mère dans Mommy. Donc, ouais. c'est un film qu'on attend, euh, qu attend avec impatience. C'est un film aussi qui a l'air un peu autobiographique, puisque ça, ça euh, parle de deux, deux amis, en fait, qui font leur premier court métrage. Et pendant ce court métrage, il y a une scène où ils doivent se faire un bisou. Et ce baiser va déclencher quelque chose entre ces deux amis, des questionnements et peut-être mmh. aussi euh, ouais. une aventure. Mathias et Maxime, apparemment, un film assez intimiste. Retour aux sources pour Xavier Dolan qui revient à ce qu'il ce qu sait faire et ce qu'on aime de lui, du cinéma intimiste, drôle, camp, et euh, peut-être un peu moins mégalo que ces deux, derniers, ces deux derniers films. Le film est en compétition, il n'y a pas encore de, de sortie euh, annoncée pour ce film. Autre film très annoncé, enfin euh, très attendu, grande cinéaste Céline Sciamma. Là, on est très heureux. Ouais. Céline Sciamma, qui est une amie du festival, ouais. qui est déjà venue mmh. deux fois. Alors, Céline Sciamma, c'est son quatrième film. C'est la première fois qu'elle est en sélection officielle euh, au festival de Cannes elle était à la case elle était à la semaine de la critique mais jamais en officiel et là elle est carrément en compétition alors après ces trois premiers films sur le, le, on va dire euh, chroniques d'adolescente ado que, que sont euh, Naissance des pieuvres très mmh. fort, euh, Tomboy magnifique et euh, bande de filles très intéressant euh, là elle fait son premier film à costume mmh. donc ça se passe au 18 e siècle c'est avec euh, euh, Adèle A.N.L qui était euh, sa compagne et aussi son interprète dans, dans Naissance des pieuvres. Ça se passe au XVIIIe siècle, une jeune fille donc, qui, qui doit se marier, et pour son mariage, euh, on doit lui faire son portrait de mariage. Et c'est une fille un peu, un peu rebelle et tout, et euh, on lui, euh, ça va être une peintre, une femme, qui va faire le portrait donc, de cette jeune fille qui va se marier. Sauf que cette jeune fille est assez rebelle et ne veut pas être ne veut pas poser ne veut pas qu'on pose de regards sur elle et donc la peintre en fait va l'observer de loin va l'observer la nuit euh, voilà donc euh, on imagine beaucoup de beaucoup de rêveries beaucoup de fantasmes beaucoup de beaucoup de belles choses beaucoup de poésie là dedans et elle va réaliser le portrait de cette de, de cette fille qui est promise à un mariage donc on, a, on imagine un film très féministe qui parle du patriarcat qui parle de la libération de soi le film s'appelle « Portrait de la jeune fille en feu ». Ça sort le 18 septembre et c'est en compétition. Après, « Palme d'or » pour Rosensiama, ça serait super aussi. Mmh. Ou même une « Queer Palme ». Je crois que ça serait même la première femme qui aurait une « Queer Palme
0: ». D'accord.
2: On attend aussi le nouveau Siama après Almodovar et après Xavier Dolan. Il y a Rocketman, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, qui est un biopic officiel. Donc on a toujours un peu peur de tout ce qui est officiel, parce que évidemment, tout est archi contrôlé. Ouais. En plus, on imagine Elton John euh, <rire> contrôle fric à fond. Ouais, euh, il voilà, n'y euh, a ouais. rien qui
0: dépasse. Euh, Connaissant donc, en plus, voyant sa personnalité. Quelque crise peu. hystérie, <rire> voilà. quelque chose qui dépasse.
2: <rire> il, y aussi, euh, il y a aussi Arnaud Desplechin. Qui, qui, fait un film, qui a fait un film un peu policier lesbien. Alors, Arnaud Despléchins, c'est tout sauf du cinéma euh, LGBT. Mais c'est quand même intéressant. Le film s'appelle Roubaix, une lumière. C'est tiré d'un fait divers. Euh, une septuagénaire qui a été assassinée la nuit de Noël en 2002 par ses deux voisines qui étaient en couple et qui étaient euh, toxicomanes. Voilà. Donc le film est un peu une reconstitution euh, de cette histoire. Le film est en lice aussi euh, pour euh, la queer palme euh, C'est avec la, la jeune fille aux cheveux bleus, Léa Sédou, qui jouait donc dans. Dans, Adèle. dans La vie d'Adèle. La vie voilà. voilà. Donc ce film-là aussi, on l'attend avec impatience. Et puis il y a donc 13 autres films de cinéastes un peu moins connus et qu'on n'a pas vus, puisque à Cannes, vous savez, on ne peut pas voir les films avant, on les découvre à Cannes.
0: Oui. Donc... Par contre, ce
2: qui est, ce qui est certain, c'est qu'on peut revenir parler du Pedro Almodovar, on peut revenir parler de Xavier Dolan quand il sortira, et du Céline parce que ce sont des, toujours des
0: événements. Donc le festival de Cannes, ça a commencé euh, hier. hier. Mmh. Et c'est pour euh, combien de temps ça dure En général, une ça dizaine dure dure de jours. 12 jours. 12 oui. jours. 12 mmh.
2: jours, voilà. Donc euh, 20 et 20, 21 films, je crois, en compétition. 4 réalisés par des femmes. Ouais. C'est comme ça, c'est la réalité oui. du, du, du monde du cinéma. On en parle à chaque fois. Hein. Les choses avancent petit à petit. Euh, tout le monde en est conscient. Les choses avancent. Euh, très belle affiche en hommage à Agnès Varda. Hein, on, oui. la, on la voit perché euh, sur un bonhomme avec sa caméra euh, au-dessus de, au des toits. Enfin, C'est oui. une très, très belle affiche.
0: Puis, il y a l'hommage à Alain Delon. Euh, donc, euh, qui fait polémique. Qui fait polémique. Alors, il fait polémique. et bon, Je sais que toi, ça t'irrite ce genre de polémique parce qu'en en fait, on couronne euh, la carrière d'un artiste. Mais euh, voilà... Euh des... Alors là, donc il y a une, une pétition une... en fait. Il y a une
2: pétition qui vient des États-Unis, 16 000 euh, personnalités féministes s'opposent à ce qu'on remette une palme d'or d'honneur à Alain Delon. Moi, je trouve mmh. ça complètement absurde euh, mmh. parce qu'il aurait, parce que bien sûr, bien sûr, bien sûr, très bien que c'est réactionnaire, qu'il a tenu des propos sexistes, homophobes et tout ce qu'on veut. Euh, on sait aussi qu'il a refusé de reconnaître son fils Harry, quand même, qu'il a eu avec Nico, son mmh. fils Harry qui a été ensuite élevé par la propre mère d'Alain Delon. Hein, parce qu'elle n'avait pas laissé cet enfant à la rue euh, voilà donc évidemment que c'est pas un personnage euh, radieux mais quand même il a fait quand même des sacrés films et mmh. notamment Monsieur Klein quand même qui est peut-être le plus bel Aude euh, en, en, sur qu'on dirait -je, sur
0: l'antisémitisme oui sur l'antisémitisme mmh. je, je veux
2: dire c'est un film absolument fabuleux qui parle de, de la rafle du
0: veldive qui, qui est impressionnant un film qu'il a lui-même produit réalisé je crois hein, non, non 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 ce c'est Joseph Lozet qui l'a réalisé ah oui mais lui il l'a produit mais crois, très, oui, très certainement mmh. euh, il a mmh. dû s'impliquer ouais. Voilà.
2: De toute façon, c'est une carrière qu'on qu couronne, on ne juge pas la personne. Il a tourné avec Visconti, il a tourné avec Lozé, il a tourné avec Melville. Je veux dire, c'est quand, mm. quand même une figure in, extraordinaire. Alors, dans ce cas-là, cas moi, je suis contre toute forme de censure. Et je pense que, justement, le, les, les libertaires ou les féministes, justement, ne devraient ne, ne pas de, s'engouffrer dans cette
0: histoire de censure. Voilà, C'est antinomique, je veux dire, avec la liberté de... de oui. Des... oui, moi je crois qu'il faut qu'on sache <coughs> à qui on a affaire, oui. mais il faut séparer l'individu de son œuvre. Et ne pas interdire. Voilà. Le... Si l'œuvre est effectivement une œuvre toxique, on peut éventuellement l'interdire. C'est comme Roman Polanski, par exemple, euh, dont on a beaucoup parlé, évidemment, avec ses déboires, euh, enfin ses déboires, avec la justice, qui n'était plus des déboires d'ailleurs, puisque. Il a reconnu lui-même voilà. son, son crime. Il l'a
2: re reconnu, il a fait de la prison il a même fait des travaux d'intérêt généraux ouais. et euh, et ensuite euh... c'est
0: sans vouloir défendre Omar oui, oui et ensuite la victime a retiré, a, voilà. A retiré sa blague. voilà on sait que bon il a eu euh, quelque chose de, il a fait quelque chose de, de grave qu'il a reconnu qu'il a reconnu voilà. mais il y a aussi dans ses oeuvres, ça n'a transparaît pas dans ses œuvres. en tout cas je veux dire euh, on regarde ses films avec autant de plaisir euh, que sachant là, il faut séparer le personnage de l'œuvre finale oui quoi. et puis d'autant plus quand la personne reconnaît son
2: crime mm -hmm. je veux dire au bout d'un moment voilà il faut ouais. passer à autre chose c'était mmh. un crime qui s'est passé il y a 40 ans il a reconnu, il a fait de la prison aussi pour ça mais la polémique a été relancée à cause d'un juge d'extrême droite aux états unis qui a voulu faire du zèle point de vue électoral mmh. donc tout est revenu de ça il y a une dizaine d'années donc faire le, le procès de Polanski aujourd'hui c'est faire, quand dirais-je le, le, le jeu de l'extrême droite américaine tout simplement mmh. voilà, tout
0: simplement oui, c'est vrai que c'est des sujets très délicats et que ça soulève toujours de, de grosses problèmes. Après, s'il n'avait pas reconnu son mmh. crime, c'est autre chose. Là, mmh. il a reconnu, il a fait la présence. Il est obligé de s'exiler et compagnie. Ben, — Il y a un cas qu'on cite très régulièrement. Ah Je crois qu'on a retrouvé Lola Rosa. Pour... Alors donc, on va l'apprendre en ligne. Euh, mais Céline, là, c'est un écrivain qui était antisémite, mais dont l'œuvre est considérée comme une œuvre majeure de la littérature française. Alors à ce moment-là, il faudrait censurer Céline. C'est pas, pas envisageable. Voilà. Donc je pense qu'on a retrouvé Lola Rosa, qui était perdue dans les limbes, voilà, quelque part, dans l'espace intergalactique des sœurs de la, spiri... de la perpétuelle indulgence... Non, donc, mais... On va être indulgent. donc. <rire> c'est ça. Enfin, apparemment, parce que Bernard a retrouvé le sourire. Donc, déjà, c'est qu'on a retrouvé, à mon avis, on a une bonne nouvelle. Non, mais voilà, c'est ça. Il faut savoir séparer aussi l'œuvre de. Surtout que là, il est couronné pour son œuvre. Oui. Il n'est pas couronné
2: pour ses propos
1: homophobes, oui, oui, oui. je veux dire. Voilà.
0: Mais oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on sait très bien que de long, bon, il y a eu des propos même racistes, enfin... Même mais oui, c'est oui, oui. ce oui, un homme, oui, c'est un réactionnaire, oui, oui. Est-ce qu'il ne faudra pas honorer Brigitte Bardot lorsque, enfin, enfin je veux dire, quand elle... Oui, sauf qu'elle a fait que des navets, je veux dire, <rire> euh, bon, mais oui, à part ça, il faut dire la vérité. Je hein. trouve que tu es un petit peu dur quand même. Bon, nous avons Lola Rosa, Lola. Bon,
3: bonsoir, bonsoir, mes chers enfants. Et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent.
0: Ma chère Lola Rosa, vous savez, vous nous avez fait faire beaucoup de soucis. Oh parce qu'on nous a dit au oui, centre que excusez, vous étiez... Ex Excusez-moi
3: toutes et tous, mais c'est vrai que j'étais dans un endroit... Ou mon Dieu, eh bien, ça ne passait pas
0: du tout, on va dire. Parce qu'on nous a, on, a, on nous aurait dit que tu aurais été pris d'un malaise, que tu <rire> serais évanoui, mais heureusement qu'il y avait dans à ce moment-là un beau jeune homme qui t'a retenu. Quand oui. on a dû te donner les vous donner les selles pour pouvoir vous ressusciter. Et je
3: et... suis tombé dans des bras virils.
0: <rire> bon, en tout cas, vous êtes là et c'est l'essentiel.
3: Merci, excusez-moi encore.
0: Nous, on, a, on est très contents de vous avoir parce qu'on aurait été quand même extrêmement triste si vous étiez arrivé quelque chose. Voilà, non, tout va bien, voilà. tout va bien. Parfait. Donc là, vous n'êtes plus au centre LGBTI, vous en êtes sorti. Vous... Oui,
3: enfin, enfin, je suis rentré dans ma cellule et je suis tout à vous, comme mmh. les sardines sont à l'huile.
0: Très bien. Alors, sœur Lola Rosa, donc vous êtes euh, évidemment, on ne va pas représenter sœur Lola Rosa, nos auditeurs, nos auditrices la
3: J'espère que je ne coupe pas votre
0: conversation. Non, non, on avait terminé. On bon. avait réussi à mouliner tout ce qu'on voulait dire. Parfait. Hein. Donc, c'est parfait. Et, euh, maintenant, euh, il nous reste 10 minutes dix ben, minutes consacrées à, à Sœur Lola Rosa. Alors, euh, consacrées à Sœur Lola Rosa, pourquoi Parce que c'est les 40 ans du des couvents, euh, enfin, des Sœurs des de la, de la, de la Perpétuelle la, Voilà. Des au soeurs, niveau international. Au niveau international. S'il vous plaît bien sûr qui sont les sorts qui donc le euh, de la perpétuelle indulgence qui ont vu le jour euh, à San Francisco en, en 1900. 1900. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'avais noté, mais on va pas s'étendre là-dessus, parce qu'on a quand même souvent parlé du courant oui. à travers votre venue, notamment, vous êtes souvent venu nous voir, vous êtes une amie de l'émission, ma chère sœur. Oui. Oui. Mais euh, ce qui, moi, m'a interpellé, c'est la date 1979. Les sœurs sont nées avant euh, l'irruption du sida, euh, parce que le sida et... est arrivé ouais, à non, San Francisco, oui. enfin aux États-Unis, les premiers cas en 81, Oui. Et les sœurs, déjà, pourtant, faisaient de leur cheval de bataille, si j'ose dire, euh, la santé sexuelle était une grande euh, cause qu'elle défendait.
3: — Oui. Dès le départ, oui. en fait, pratiquement un an après leur fondation, euh, les, euh, les premières sœurs, donc les, euh, le premier petit groupe de sœurs de San Francisco, elles avaient constaté quand même que dans la communauté, il y avait... Euh, Beaucoup de petits cadeaux qu'on se faisait les uns euh, aux autres, et notamment la syphilis, les chlamydias, les, les morpions, et toutes les autres joyeuses euh, petites choses qu'on peut mmh. se transmettre euh, dans des activités sexuelles. Et elle s'était dit, bah, il, faut, il faut faire quelque chose. Et à l'intérieur des sœurs, il y avait déjà euh, bah, des professionnels de santé... Et elles ont imaginé euh, la première plaquette de prévention qui s'appelait le Playfair. Oui. Donc c'est un petit fascicule à l'intérieur duquel les sœurs donnaient des conseils sur euh, les morpions, la douche anale, les backrooms, euh, etc. etc.
0: Oui. Voilà. Oui, donc elles ont eu un rôle de... important dans la communauté gay de San Francisco et au-delà. Après, puisque les, les couvents, de toute façon, ont essaimé à, aux États-Unis, puis à travers oui. le monde. Et puis, il y a eu, on le sait, ben, évidemment, la, la pandémie du sida, oui. dans laquelle elles se sont complètement investies et où elles euh, continuent à s'investir, d'ailleurs. Mm -hmm. Alors Juste ce qu'on peut oui. dire, peut-être,
3: mm -hmm. par rapport à ces premières actions, euh, on va dire, de santé sexuelle et joyeuse, c'est qu'en fait, c'était la première fois que des personnes qui étaient concernées par une sexualité queer hmm. s'adressaient à la communauté hmm. euh, dans un langage très simple et surtout sans morale, sans jugement, ni des pratiques, ni des comportements. Et ça, c'était très important parce que ça n'existait pas avant. Voilà.
0: Nous avons la chance d'avoir à Lyon le couvent des Traboules. Et le couvent des 70. Gaulle. Et le couvent des 69 Gaules. Effectivement, oui. nous avons deux couvents à Lyon.
1: Deux
3: couvents de sœurs pour plus de folie.
0: <rire> Et en fait, euh, les couvents euh, du monde entier euh, fêtent les 40 ans. Oui. Il y a eu une grande célébration, évidemment, euh, dans la ville mère, je dirais, de l'Ordre San Francisco. Oui, puis, les
3: festivités viennent de se terminer il y a à peu près une semaine. Là. Pendant plus de 15 jours, il y a eu des tas d'ateliers, des tas d'activités, je ne sais pas... Ouais. On va dire aller à peu près 300 sœurs du monde entier réunies là-bas en conclave, avec des tas de choses, des expositions, des conférences, etc. Parce que il faut quand même dire que les sœurs de San Francisco sont, on va dire, euh, membres d'honneur de la ville de San Francisco en raison de leurs de leurs actions euh,
0: dans l'épidémie du sida. À Lyon, euh, Lyon n'a pas voulu rester être en reste de oh cette ben quand même, oui <rire> et donc
3: euh, euh, on s'est un... donc sorti les doigts de l'orifice d'Isa, voyez-vous. Ouais. <rire> et nous avons imaginé concocter euh, plusieurs petits événements. Donc, alors il y a eu le bingo euh, à la fin du mois d'avril, ouais. euh, et on remercie énormément le lavoir de nous avoir accueillis pour euh, ce bingo. Là, nous organisons une petite, on va dire monst monstration oui euh, dans les locaux de la mairie du 1er arrondissement et nous remercions vivement à la fois le maire du 1er arrondissement Madame le maire du 1er arrondissement et toute l'équipe qui est autour euh, de, de, de Madame le maire parce qu'ils ont été fantastiques, très à l'écoute etc. La salle est magnifique c'est super, voilà il y a oui. des petites choses à voir, des petites choses à entendre il faut passer pour
0: voir, voilà oui. Yvan nous en a un peu parlé parce qu'il est passé justement oh, il nous a fait
3: la gentillesse de venir
0: et voilà, tant qu'il a, a vu alors il m'a dit qu'il y avait aussi le fameux hôtel des sœurs, Oui, voilà, tout le monde bah, peut ça, venir ça. poser quelque chose à l'hôtel des sœurs Absolument, mmh.
3: toutes les personnes qui ont, qui ont envie de déposer un petit quelque chose, un petit zigoui <rire> <rire> un, un petit truc un peu kitsch, etc. Euh, que ce soit en mémoire d'une personne ou oui. euh, tout simplement pour remercier les sœurs, bah, vous pouvez apporter un petit quelque chose, vous le déposez. Et si vous y tenez beaucoup, vous pouvez le récupérer samedi et sinon bah, vous nous en faites cadeau, c'est merveilleux.
0: D'accord. Donc euh, malheureusement comme l'émission a touché à sa fin, on va on va quand même évoquer hein, le contenu de Oui, ce, de, merci.
3: De, voilà, je remercie Yvan d'avoir fait un petit mot là-dessus. Voilà.
0: Et euh, par contre, je j'aimerais savoir ma sœur si euh, il y a d'autres événements qui sont prévus dans le cadre de cette commémoration des 40 ans. Oui,
3: bien sûr. Mmh. Alors le prochain événement va se dérouler le samedi, notez bien, vous prenez vos agendas. Oui. Samedi 8 juin. Oui. De 15h30 à 18h. Oui. À la bibliothèque de la Pardieu, donc la grande bibliothèque de la Pardieu, le couvent des Traboules organise donc en partenariat avec la bibliothèque une conférence, projection, avec euh, deux sœurs fondeuses euh, de euh, des sœurs de, de France. Donc notre sœur Rita euh, du Calvaire, parce qu'elle aussi a beaucoup souffert, et notre sœur euh, Thérèse Ravière, <rire> que nous n'avons pas vu depuis très longtemps, ouais. donc, vraiment une exclusivité. Il y aura aussi euh, des petits reportages que Jean-Baptiste Carré, parce qu'il sera là aussi oui. à l'occasion de cette conférence. Il a quoi. ramené des photos, il a ramené des des captations, on va dire, de, des 40 ans de San Francisco. Avec notamment un petit mot que les sœurs euh, fondeuses de San Francisco envoyaient aux sœurs de France. Donc tout ça, on va passer ça le samedi 8 juin de 15h à 18h en partenariat avec la bibliothèque de La Pardieu. Évidemment, après, il y aura la Gay Pride. Et puis, après, on se retrouvera pour faire un peu la clôture de cette année des 40 ans, à la rentrée, avec un ciné à saint julien Molette où on ah. fera un reportage en milieu rural, quand oui. même,
0: avec
1: Et une des euh... sœurs, une
0: des sœurs, alors, parce que je sais qu'il y a une sœur qui est recluse dans ce, eh oui, dans, notre dans ce lieu lointain. C'est notre voilà. sœur
3: des alpages, <rire> voilà. Donc, une petite projection en milieu rural. Et puis, pour terminer vraiment l'année, à l'occasion du 1er décembre, la réédition de ce dont on parlait tout à l'heure, la plaquette du Playfair. Et on essaie d'imaginer un lieu où on pourrait faire une messe. Donc, euh, alors, on pense à plein de choses, le lavoir qui nous, avec oui. lequel on est en amitié, mais aussi la baston... Nous a, on aimerait bien aussi faire un truc voilà. enfin bon, plein de perspectives pour la fin de l'année aussi
0: d'accord, Voilà. bon ma soeur malheureusement nous allons nous quitter parce que l'émission touche à sa fin, oui. nous avons encore une ou deux annonces à faire je m'excuse mais... encore énormément mais de l'essentiel c'est que nous... nous ayons entendu votre voix céleste oui. sur les ondes de pleuriel gay on vous aime <rire> Voilà. <rire> le, le couvent
3: des traboules vous embrasse toutes et tous et quel que soit votre genre, soyez dans la paix les enfants,
0: à très bientôt ma soeur à
3: bientôt, je vous embrasse énormément
0: alors Yvan, tu voulais rajouter quelque chose sur Non, mon... je peut-être vite fait. Non, pas du tout. une question à poser à Laura ah, Rosa, mais je la ah, poserai la, la prochaine fois. Ah bah d'accord. Bah oui, parce que là, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, du coup, avec toutes ces péripéties. Alors je voulais qu'on parle de deux de, de, de choses encore avant de se quitter. Émilie euh, Jouvet, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. On n'a pas beaucoup parlé dans de, le cadre de, très de la, vite.
2: Dans le cadre de la quinzaine des cultures LGBTI, on, ouais. euh, et Chromix s'organise, co-organise avec le milieu associatif deux projections. Ouais. Le 17 juin, deux jours après la marche de fierté, il y aura, prouve que tu es gay, le documentaire sur les migrants oui. LGBT de Rémi Lange en sa présence et en présence de l'association de MSG, mm. Migration Minorité Sexuelle et de Genre, qui seront là, et ensuite le lendemain le nouveau documentaire d'Emilie Jouvet en avant-première, Mon Enfant Ma Bataille euh, co-organisé par SOS Homophobie Délégation Lyonnaise et la PGL Rhône-Alpes. et donc c'est une
0: avant-première, ce sera au Cinéma Opéra, ces deux projections donc 17 juin, 18 juin On... On aura le temps d'en reparler de toute façon, mais bon l'annonce est faite. Moi je voulais juste dire que S homophobie présentait au lavoir public le 17 mai, donc vendredi, à partir de 18h, le rapport donc, de, annuel de SOS Homophobie. Qui doit ah, pas être joli joli. Qui n'est pas joli du tout, une, une arnée noire euh, pour les LG, les personnes LGBT. Du coup, euh, ça sera au lavoir public. Je vois que j'ai du temps, je continue, hein. Lavoir public de 18h30 à 20h30. À 20 Il y a eu une augmentation de 66% quand même hein, des faits. Euh, et pourquoi tu mets la musique si fort tu en as, Il en a ras-le-bol, tu sais, il dit ferme ta gueule, en fait, il met la musique plus fort comme ça. <rire> ça va couper Bon, merci Bernard d'être venu nous rejoindre ce soir et d'avoir fait les deux émissions. Et bonsoir tout le monde Bonsoir Yvan. Nous reparlerons évidemment des événements de la quinzaine, hein, sur Émilie Jouvet, etc., on aura l'occasion d'en parler. Ce mois de juin va être très dense finalement, hein, en question LGBT à Lyon notamment. Tant mieux Oui, tant mieux Il faut continuer